0: Es fühlt sich in Anführungsstrichen erschreckend realistisch an. Also zum Teil vergisst du förmlich, dass du in der, in der virtuellen Realität bist. Das ist ähm, ein klassisches Thema eben im Trainingsbereich, kommt VR sehr stark zum Einsatz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir haben in Folge 17 schon mal mit einer Kollegin über das Thema Augmented Reality im Field Service Management gesprochen und wollen uns heute aber nochmal anschauen, was es dann noch für Use Cases für das Thema Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality geben kann. Da habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, der heute mit mir auf diese Reise geht quasi, was da alles möglich ist im Unternehmen, auch entlang der Supply Chain. Und äh, bei mir ist Christian Klärner, er ist Innovation Coach für Extended Reality ja, genau. Bei der Inclusify AG. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. An der Stelle wie immer an euch nochmal kurz der Hinweis, auch die Folge gibt es wieder als Video bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne mal vorbei. Christian, bevor wir ins Thema einsteigen und vielleicht mal die Begrifflichkeiten klären, erzähl uns einmal kurz, was macht man als Innovation Coach für Extended Reality und was macht die Inclusify AG?
0: Die Frage ist berechtigt, weil bei Innovation Coach prallen zwei Wörter aufeinander, die kursieren, die polarisieren ein Stück weit auch ähm, Innovation und, und Coaching. Ähm, ich würde es mit der Inclusive einmal beginnen und dann den Innovation Coach da ableiten, weil es macht nur Sinn. Wir als Inclusive tragen nicht ohne Grund Inklusion im Namen. Mhm. Wir sagen, Inklusion darf ruhig breiter gedacht werden. Inklusion heißt Teilhabe an Informationen für alle Menschen. Also wenn ich im Industrieunternehmen Informationen nicht konsumieren kann, weil ich die Sprache nicht kann, mhm. dann fehlt da irgendwo was. Dann ist Inklusion durchaus hilfreich. Und das ähm, sagen wir es möglich mit Technologien, wie zum Beispiel auch die genannten von dir, die wir noch auflösen werden. Und ich als Innovation-Coach bin dafür da, dass wir eben nicht mit Features um uns werfen, Technologien im Prinzip ähm, nur loben für das, was sie theoretisch könnten. Mhm. Unter Umständen auch vielleicht dann erstmal abgestempelt als Spielerei, weil man eben nur auf Features schaut. Und ich bin der Mensch mit der Fahne. Mit der Fahne, wo Mensch draufsteht, wortwörtlich. Mhm. Und der dann mit den Unternehmen rausarbeitet, was gibt es für Anwendungsfälle, wo die Technologie tatsächlich auch unternehmerischen Schmerz lindern kann. Also das Ausarbeiten von Anwendungsfällen. Und dann auch das Umsetzen, weil nur Mhm. wissen, was gehen könnte, ist das eine. (lacht) Dann, wie es gehen kann, Menschen mitnehmen. Man könnte auch sagen, es ist eine Change-Begleitung, diese Use Cases auch wirklich in die Tat umzusetzen.
1: Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein abwechslungsreicher Job. Das ist es, definitiv, (lacht) definitiv. Sehr spannend. Ich habe es jetzt gerade schon angekündigt. Ich habe die Worte Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality. Du bist äh, Coach für Extended Reality. Da ist irgendwie von allem was dabei. (lacht) Was ist das alles? Was ist der Unterschied und worüber sprechen wir heute?
0: Das ist ähm, deswegen wichtig, weil die Technologien zumindest mal bekannter sind, als man glaubt, Mhm. aber man gar nicht genau weiß, wann man sie schon mal verwendet hat. Also XA vielleicht mal ist der Dachbegriff oben drüber. VR ist am meisten bekannt von Computerspielemessen. Ich bekomme so eine Brille aufgesetzt, mhm. tauche in eine virtuelle Welt ab, fahre vielleicht irgendeine Achterbahn, stehe aber währenddessen im realen Raum. Und das ist unter Umständen auch verbunden mit unschönen äh, Gefühlen. Schwindel zum Beispiel. Sch- Schwindel ist die, die geringste Ausbaustufe. Ja. Da gibt es auch andere. Aber das ist mal VR, sprich, also ich bin wirklich abgeschottet in eine Parallelwelt. Mhm. Augmented Reality, AR. Auch schon bekannt, vielleicht gar nicht bewusst, Pokémon Go hat es möglich gemacht. Das heißt, also ich Mhm. habe mein Smartphone in der Hand, laufe durch den Park, sehe durch mein Handy-Display die reale Umgebung und bekomme Informationen, in dem Fall Pokémons, eingeblendet. (lacht) Also erweiterte Realität. Mhm. Kann mit den Pokémons aber jetzt nur bedingt interagieren, sehe die auf meinem Display, aber mehr ist auch nicht drin, unterm Mhm. Strich. Und bei Mixed Reality könnte man sagen, ist die Königsdisziplin, weil da kann ich auch mit den Objekten interagieren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, nicht nur auf dem Display das Objekt zu sehen, sondern habe die Möglichkeit, mit einer MR-Brille zum Beispiel, mit meinen Händen dann auch in diese Welt einzutauchen, diese Objekte zu greifen, mit meinen Händen größer zu ziehen, zu drehen, drumherum zu gehen. Also sprich wirklich dann auch das Ganze mehr oder weniger als ja, physisches, physikalisches Objekt auch irgendwo zu betrachten. Und das ist natürlich dann auch schon eine ganz andere Möglichkeit, auch noch mit diesen Welten zu arbeiten und eben auch das Ganze nicht nur anzuschauen mhm. unter Umständen, sondern auch wirklich damit zu interagieren.
1: Auch zu fühlen.
0: Was zu, <lacht> zu fühlen, das, ja, da gibt es auch noch Möglichkeiten, aber das <lacht> ist dann schon wieder eine andere Technologie.
1: Okay, aber das heißt, wenn ich Extended Reality sage, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite du sagt,
0: <lacht> Genau, wie du sagst, Innovation Coach bei der Inclusive brennt gar nichts an und XA ist die Technologie, die uns treibt. Ja. Ähm, natürlich... Ausgelöst häufig durch Impulse, die vielleicht aus dem Bereich der KI kommen, eine mhm. Bilderkennung zum Beispiel, die eben dann mir sagt, jetzt bitte folgende Informationen einspielen über Augmented Reality als Ausgabetechnologie, als mhm. Visualisierungstechnologie.
1: Das wäre jetzt tatsächlich nochmal meine nächste Frage gewesen, inwiefern ist KI da noch relevant für diese Technologien? Also geht es auch ohne oder ist es ein Muss?
0: Es ähm, ist ein sag mal, Trigger in dem Moment häufig, ich mhm. habe es gerade äh, genannt, weil irgendwo muss ja mein Smartphone zum Beispiel wissen unter Umständen, ähm, wann soll es mir eine digitale Information denn einblenden. Mhm. Es gibt ja oft auch die Verbindung, dass ich zum Beispiel ein Printmedium angereichert habe, um Informationen digitalerseits, die dann mhm. mir eingeblendet werden. Irgendwo muss ja mein Smartphone wissen. Ähm, woher kommt denn und wohin vor allem soll die Information dargestellt werden. Das geht klassisch über QR-Codes, mhm. würde aber auch über eine Bilderkennung gehen, dass ich also ein Bild wiedererkenne und dann spielt KI eine Rolle, weil die KI eben abgleicht, kenne ich das schon und mhm. wenn ja, woher und dann, was soll ausgespielt werden.
1: Okay, jetzt geht es ja an unserem Podcast um Industrie 4.0 Digitalisierung, also von Industrieunternehmen auf allen Ebenen, sage ich jetzt mal. Inwiefern kann ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen, also ich sag mal unternehmensintern mit diesen Technologien meine Prozesse verändern, verbessern. An welchen Stellen gibt es da Ansatzpunkte? Geht es von Wareneingang bis Versand oder gibt es da Beschränkungen, sage ich jetzt mal?
0: ist vielleicht rhetorisch nicht ganz korrekt, von meiner Seite zu sagen, was man nicht tun sollte zu Beginn, aber was wir feststellen und ganz konkret ich auch, mhm. dass uns zum Beispiel, man mag es nicht glauben, aber IT-Leiter anrufen und sagen, ich habe jetzt hier so eine Datenbrille kaufen sollen. Ich glaube, das ist eine Mixed Reality-Brille von Microsoft. Ähm, die habe ich jetzt da liegen. Ich habe ein bisschen rumgespielt, das ist ganz witzig, aber Könnt ihr mir jetzt sagen, wie ich dem Fachbereich damit irgendwie helfen kann? Mhm. Also, das ist die Reihenfolge, die uns begegnet. Man, also, das Ding kostet drei, über 3000 Euro. Erstmal ne? haben. Erstmal haben wollen, <lacht> erstmal rumspielen und dann suchen, wo das Problem ist, dass ich mit der Lösung, die ich jetzt hier habe, vermeintlich, also die Lösung mhm. habe ich schon, Problem suche ich jetzt ungefähr so. <lacht> die Reihenfolge macht bedingt Sinn. Wo die Technologie im eigenen Haus, gerade auch diese VR-Technologie, sehr stark zum Einsatz kommt, ist zum Beispiel Training. Trainingsszenario, mhm. Weiterbildungsszenarien, wo ich also sage, warum soll ich denn vielleicht am ersten Arbeitstag mit der Kreissäge arbeiten? Vielleicht sollte ich sie erstmal in irgendeiner Form vorfühlen können, zum Beispiel abgebildet in der virtuellen Welt, in der VR-Umgebung. Also sprich auch ein Sicherheitsaspekt unterm Strich.
1: Wie realistisch ist das? Also wenn ich stelle mir jetzt vor, ich habe so eine Brille auf und ich weiß ja, ich habe das Ding nicht wirklich in der Hand. Ich habe vielleicht ein Dummy oder sowas in der Hand oder so. Wie wie realistisch lässt sich das darstellen? Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Ich ich, äh, durfte, ich musste äh, beruflich. Ähm, Es fühlt sich in Anführungsstrichen, erschreckend realistisch an. Also mhm. zum Teil vergisst du förmlich, dass du in der, in der virtuellen Realität bist. Das ist ähm, ein klassisches Thema eben im Trainingsbereich, kommt VR sehr stark zum Einsatz intern. Ich muss ehrlich gestehen, dass wir es das gar nicht so stark differenzieren, wie es im eigenen Haus oder im externen Bereich zum Einsatz kommt, weil sehr häufig verschmilzt das Ganze. Mhm. Wie würdest du sagen, wenn ein Servicetechniker beim Kunden steht und ein Problem hat und sich mit einer zum Beispiel Augmented Reality Brille Unterstützung holt von einem Kollegen? Ist das jetzt ein interner Einsatz, weil mhm. der Kollege mir sagt, wie es geht und mich <lacht> instruiert oder ist es ein Kundeneinsatz, weil ich dem Kunden gerade helfe? Also... Schmaler Grad, wahrscheinlich. Ne?
1: Ich, Spannend wird es wahrscheinlich, wenn man irgendwann sagt, ich liefere meinem Kunden Datenbrillen aus und helfe ja. ihm dann quasi nur noch über ein Gespräch per Video oder wie auch immer.
0: Genau, das ist ähm, dann die nächste Ausbaustufe, dass ich sage, muss ich denn wirklich, um den berühmten roten Knopf zu drücken, nach äh, Indien fliegen unter Umständen, um dort vor Ort den mhm. Einsatz selbst durchzuführen? Oder kann ich vielleicht meinen Kunden befähigen? Mhm. Ist in mehrfacher Hinsicht für beide irgendwo hilfreich. Ähm, da kommt dann auch wirklich die Brille auf Kundenseite zum Einsatz. Mhm. Würde mit Smartphone, Tablet auch funktionieren, um einfach vom Gleichen zu sprechen, das Gleiche zu sehen und in dieses zum Beispiel über augmented reality, dieses ja, Bild, Kamerabild Informationen einzublenden, etwas einzuzeichnen. Mhm. Eben nicht an meinem Laptop-Bildschirm sichtbar, sondern immer in Verbindung mit dem realen Objekt, um das zu visualisieren. Mhm.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Jetzt hatten wir den Fall quasi Service und wir hatten das Thema Schulungen oder erstmal Testen und so weiter. Was gibt es noch für Anwendungsfälle in der Industrie jetzt?
0: Ich würde mal aus dem Nährkästchen plaudern. Vielleicht ein ein Beispiel aus dem Sales, also Vertriebsaußendienst. Ein Ausstatter von Hautscreening-Geräten. Die bauen diese Geräte, 80, 100 Kilo schwer, zum Teil noch schwerer. Und der Vertrieb packt sich die dann zum Teil im Kofferraum, lässt sich die irgendwo über Landesgrenzen fliegen, um die bei einem Arzt dann in die Arztpraxis, meist Altbau, man kennt das, Hm. dritter, vierter Stock, hochzutragen Hm. mit dem Ziel, wie wirkt diese Maschine vom Größenverhältnis äh, im Raum des Arztes? Mhm. Ist das zeitgemäß? Ich weiß es nicht. Also, mhm. Und da hat man sich die Frage gestellt, wie schaffen wir es zum einen Mal, dass wir nicht 14, 15 Demogeräte um die Welt schicken müssen. Mhm. Ähm, wie schaffen wir es vor allem auch dann ein Stück weit, den Vertriebler zu entlasten, ergonomisch unter Umständen? Und da arbeitet man jetzt eben mit digitalen Abbildern. Das ist vielleicht sogar aus dem privaten Umfeld bekannt. Das gibt ja bei dem großen Möbelhersteller mit wie äh, viele Buchstaben, sind es vier, meine ich, oder sind ein paar mehr. Es ist äh, auf jeden Fall da auch aus dem Katalog möglich, dass ich mir Möbelstücke schon mal exemplarisch mit Augmented Reality in mein Wohnzimmer stelle. Mhm. Ich sehe also am Handy mein, mein Wohnzimmer und dann wird mir das Möbelstück eingeblendet. Und so arbeitet dieser oder möchte dieser Hersteller auch arbeiten in Zukunft. Nennt sich Digital Mockup. Mhm. Es kommt aber in ganz seltenen Fällen vor, dass der Vertriebsmitarbeiter sagt, äh, ich bräuchte auch so ein Digital Mockup. Mhm. Ne? Der wird nicht nach, dem, nach der Technologie fragen, der Vertriebsmitarbeiter. Und da geht es nämlich los. Mhm. Ich äh, brauche im Prinzip eine konkrete Beschreibung der täglichen Herausforderung, losgelöst von der Technologie. Und dann kann ich als Lösung die Technologie einsetzen und nicht wieder IT-Leiter, der erst kauft, guckt und danach im Prinzip sagt, wo passt es jetzt? Mhm. Ne? Wofür könnte ich es jetzt benutzen? Wofür könnte ich es benutzen unterm Strich? Mhm. Also, das ist so einer der Tipps, die ich mitgebe, ist, sich mit den tagtäglichen Herausforderungen mal intensiv zu beschäftigen und dann abzugleichen. Und da gibt es ja schon auch einige Use Cases, wie der zum Beispiel mit dem Digital Mockup, mit dem Abbild, wo ich dann auch wirklich mit der Technologie unternehmerischen Schmerz löse und eben nicht nur eine schöne Spielerei, wie vorhin erwähnt, auf der Computerspielemesse mit VR. Aber
1: wie kriege ich raus, dass das eine mögliche Lösung ist? Also ich stelle mir jetzt vor, wie du jetzt gerade gesagt hast, der Vertriebler fragt vielleicht nicht aktiv nach oder vielleicht auch in der Produktion, sagen wir mal, da gibt es irgendwie eine gefährliche, eine Gefahrenstelle, wo man sagt, da müsste man eigentlich vorher ein Training machen mit den Leuten. Die kommen vielleicht ja gar nicht auf die Idee, das über ähm, Extended Reality zu lösen, egal ob jetzt VR, AR oder was auch immer. Ähm, Wie komme ich denn auf die Idee, dass ich erkenne, dass es ein Use Case ist für so eine Technologie? Also gibt es da irgendwelche Merkmale, an denen ich mich da langhangeln kann?
0: Also auch durch Botschafter wie uns. Mhm. Äh, Deswegen auch, weil wir predigen und da werden wir auch nicht müde und ich bin einer Mhm. davon, das ist keine Zukunftstechnologie. Mhm. Also weder Augmented noch Mixed Reality und auch nicht VR, die gibt es ja schon Jahre von Mhm. den besagten Spielermessen. Durch diese Botschafter da wird das Thema natürlich an die Oberfläche gespült. Wir sind im Verband für Maschinenanlagenbau unterwegs und halten dort Vorträge, mhm. ich ganz konkret, um das Thema präsenter zu machen, um die für die Technologie überhaupt mal zu sensibilisieren. Mhm. Und wenn die Technologien, sag mal, alltagstauglicher werden, wenn die häufiger auch positioniert werden, in bestimmten Verbänden zum Beispiel auch, dann wird mhm. das Thema mal grundsätzlich interessant. Und dann sagen wir, und das ist ein, ein Workshop-Thema auch bei mir, erst unternehmerische Herausforderungen im Fachbereich analysieren und dann eben abdecken, abgleichen mit den Potenzialen der Technologie. Aber es braucht natürlich vorher erstmal mal ein Bewusstsein, dass es die überhaupt gibt. Und da ist noch sehr oft die Aussage, das wird mal kommen, das wird mal ganz groß. Das sagt man schon seit 15 Jahren, wird ganz groß. Aber es ist schon da. Ne? Ja. Aber das zusammenzubringen und diese Reihenfolge auch einzuhalten, ist gar nicht mal so leicht, weil wir stellen in Workshops und ich fest, Ein Problem genau zu beschreiben, ist nicht so einfach. Meckern ist einfacher, aber das konkret (lacht) zu beschreiben, was ist ganz konkret die Herausforderung, ist nicht so leicht, wie man glaubt.
1: Da muss man wahrscheinlich auch die richtigen Leute am Tisch haben, die das überhaupt beschreiben können.
0: Und da geht es weiter, da braucht es die aus dem operativen Geschäft, die Damen und Herren. Mhm. Weil keiner kann es besser beschreiben, als der, der es tut, der es in der Praxis wirklich tut. Mhm. Und ich wiederhole es gerne nochmal. die werden nicht sagen ähm, im operativen Geschäft, wir brauchen Augmented Reality im Service. Mhm. Aber es wird unter Umständen jemand sagen, du, ich, ich bin so lange im Service, ich bin immer wieder freitags bereit gewesen, am Montag früh spontan dann irgendwo hinzufliegen zum Kundeneinsatz. Mhm. Ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, wie es geht, aber ich brauche mhm. diese Kurzfristigkeit nicht mehr. Und es wird die Jungen geben, die sagen, du, es wird ganz spannend für mich mal, da beim Kunden zu sein in Spanien, aber ich weiß nicht, wie es geht. Mhm. Und das sind die Punkte, wo wir oder bestenfalls der Fachbereich selbst hellhörig wird und sagt, hey, das ist ein Muster erkennbar, das passt ja irgendwie zusammen. Mhm. Der eine weiß, wie es geht, will nicht mehr hin, der andere will hin, weiß aber äh, nicht, wie es geht. geht, Und äh, da kann ich eben dann ansetzen und sagen, Moment, da gibt es so eine Technologie, die Gibt mir die Möglichkeit, durch Augmented Reality, Smartphone, Tablet, Datenbrille, großer Vorteil, händefrei, aus der Ferne zu assistieren, weil wir beide das Gleiche sehen und ich ihm in sein Sichtfeld, praktisch bestenfalls mit der Brille, etwas einzeichnen, Informationen mitgeben kann. Mhm. Und das sind die Beschreibungen der Probleme und die fallen sehr oft auch an der Kaffeemaschine. Ich muss eben zuhören, Mhm. muss dann eben auch bereit sein zu verstehen, dass man da mit Technologie helfen kann und selbst dann ist es noch eine herausfordernde Geschichte. Es ist ist eine Form von Change trotzdem. Hm.
1: Ja, man muss, wie du sagst, auch bereit sein, die Technologien anzunehmen und zu sagen, die sind eben keine Zukunftsmusik mehr. Ich hatte auch mal ein Gespräch äh, mit einem Partner von uns, der auch gesagt hat, er kriegt ganz oft die Aussage, ja, das ist ja noch Star Wars-mäßig, also das brauchen wir noch gar nicht, wir haben ganz andere Probleme. Aber es ist spannend, dass du sagst, eigentlich sind wir schon lang da, wir müssen bloß mal hinterherkommen.
0: Aber auch dieser Star-Wars-Effekt, der trifft durchaus zu. Also wenn du da bei einem Workshop einen Azubi im im Termin hast, dann wissen innerhalb von fünf Minuten alle Azubis, was da unten abgeht im Raum und (lacht) belagern den den Vorraum. Mhm. Und das kann ich ja auch nutzen. Mhm. Ich meine, das ist eine Form von moderner Arbeitsplatz. Mhm. Und wer schreit danach, die, die jetzt kommen, sagen, ich möchte zum Beispiel remote arbeiten. Das wäre vor Jahren im Service nicht wirklich denkbar. Wie soll ich denn remote arbeiten? Du musst Mhm. ja Anpacken. Kannst ja von zu Hause äh, die mhm. Hand steuern. Aber das ist auch eine Form von Möglichkeit, remote zu arbeiten, wenn ich unter Umständen im Einsatz unterstützt werde, ganz andere Vertretungsmöglichkeiten plötzlich habe, weil ich eine Form von Befähigung über die Distanz hinbekomme. Mhm.
1: Wenn ich jetzt noch mal in mein Unternehmen schaue, angenommen, ich bin zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbauer, dann habe ich ja tendenziell auch ein Lager, vielleicht sogar ein großes Lager, mhm. äh, in dem eben meine Teile und äh, Werk- Werkzeuge und so weiter aufbewahrt werden was kann ich denn da äh, Augmented Reality oder Virtual Reality machen?
0: Ähm, ganz klassisch vermeintlich natürlich das Thema Leitsystem. Mhm. Ähm, also sobald ich irgendwo in meine reale Umgebung Informationen einbinden kann, sichtbar machen kann, ist immer das Thema Leitsystem recht vorne mit dabei. Also In-House-Leitsystem, um mich im Lager, jetzt nicht zwingend im Lager der Inclusify, das sind mhm. äh, vier Quadratmeter, <lacht> aber in einem größeren Lager zurechtzufinden mhm. unter Umständen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich durch diese Visualisierungsoption unter Umständen auch relativ schnell gucken kann, was es an Bestand da. Vielleicht unter Umständen auch jemand visualisieren könnte, was fehlt unter Umständen. Mhm. Was müsste hier eigentlich stehen? Wie groß ist das, was hier steht unter Umständen? muss aber zugeben, dass im Lager ich persönlich jetzt relativ wenig Erfahrung bisher hatte, aber das sind die wir, Klassiker auch unter Umständen. Ne?
1: Mhm. Jetzt haben wir vorhin schon angekündigt, dass wir uns auch mal äh, das Thema noch entlang der Supply Chain anschauen wollen, also der Wertschöpfungskette generell. Inwiefern lässt sich dieses, diese, lassen sich diese internen oder mehr oder weniger internen Use Cases jetzt auf die gesamte Kette übertragen? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Lieferanten denke, was sollte die dazu bewegen, damit zu machen?
0: Um, also ein Punkt, den wir auch noch vor kurzem hatten oder uns immer wieder begegnet, ist das Thema Prototypenbau. Mhm. Wo man sich auch die Frage stellt, muss ich denn wirklich einmal Ressourcenthema, nachhaltig, muss ich denn immer schon direkt losbauen? Mhm. Ja, muss ich denn schon auch Material einsetzen? Oder gibt es eine Möglichkeit, irgendwo da auch vielleicht mit digitaler Information zu arbeiten? Weil das Modell ist ja häufig in der Entwicklung auch mhm. schon im Beim bestenfalls bei neuen Produkten schon im Computer vorhanden. Wie bekomme ich denn diese Information vielleicht noch besser visualisiert, noch irgendwie authentischer greifbar? Mhm. Und da hatten wir zum Beispiel auch ein Thema mit einem Hersteller von Wohnmobilen, der gesagt hat, unter Umständen produziere ich nur noch den Grundkörper Mhm. und alles weitere im Fahrzeug oder im Anhänger in dem Fall vielleicht auch, kann ich mir unter Umständen auch zum Teil mal visualisieren, kann mir besser vorstellen, mhm. wie würde das aussehen, was muss ich vielleicht noch nachbessern, wenn ich das so und so entsprechend äh, umsetzen möchte. Ne? Mhm. Also das ist ein ganz offensichtlicher Punkt, wo man auch darüber nachdenkt, wie viel muss noch hergestellt werden, um es danach zu vernichten unter Umständen. Oder auch auf, <lacht> ja. auf Messeveranstaltungen Das ist ein ähnliches Thema auch, dass ich sage, brauche ich denn noch eine eigene Halle, um dort drei LKWs reinzufahren oder vielleicht auch irgendwie Bau auf Baufahrzeuge, mhm. Baumer, mal demnächst eine große Veranstaltung. Also auch da sich die Frage zu stellen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, meinen übersichtlich großen Messestand zu erweitern, indem ich ihn um digitale Objekte vielleicht auch noch ähm, vergrößere mhm. ne, und den Raum da ausdehne. Ähm, Im Kontext von, von Lieferanten, wenn du vielleicht die Frage noch konkretisieren könntest, hast du, hast du eine Idee vielleicht aus dem Gespräch schon unter Umständen, wo dann ein Ansatzpunkt wäre, wo es um die visuelle Erweiterung geht, vielleicht auch um die Darstellung von Informationen oder Objekten?
1: Also ich habe mir jetzt noch nichts Konkretes überlegt, weil ich dachte, du hast bestimmt schon viel erlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel bei der Anlieferung ein Thema sein könnte. Also dass dass man sich quasi, die Lieferzeitfenster kann sich ja mal verschieben, man kann im Stau stehen oder so. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie Daten aktuell übertragen kann, ob da überhaupt Virtual Reality zum Beispiel sinnvoll wäre oder ob das dann nicht schon zu viel ist. Mhm. In dem Bereich könnte ich es mir vorstellen. Oder wenn es um Teile geht oder so, dass der eben Bescheid bekommt, dass äh, Teile nachgeliefert werden müssen. Aber das ist eben die Frage, brauche ich dafür schon ja. Extended Reality in irgendeiner Form oder reicht da vielleicht auch einfach eine normale Datenmeldung?
0: Das ist jetzt genau der Punkt, nämlich auch, ähm, worauf ich ein bisschen abgezielt habe. Sorry für das Rumdrehen des Spießes. Alles gut, aber nein, das, <lacht> das ist gut, macht ja Spaß. Dass mir <lacht> ähm, das äh, mir auch bewusst geworden ist, in manchen Fachbereichen, Ähm, liegen vielleicht die Use Cases noch nicht so stark auf der Hand unter Mhm. Umständen und man ist verführt unter Umständen dann auch Technologien zweckzuentfremden oder eben einzuführen, dann ist es dann doch eher der nice to have Mhm. unter Umständen. Ähm, Visualisierungsthemen sind uns eben ganz stark begegnet im Sales-Produkt, im Service, Mhm. weil ich eben das Wissen transferiere Mhm. über die Distanz im Trainingsbereich. Ähm, Im Trainingsbereich ist es ähnlich, mhm. dass ich eben vielleicht nicht mehr 40 Leute aus der ganzen Welt einfliegen lasse, um zu zeigen, das ist der rote Knopf und morgen ist es der grüne Knopf, den ihr drücken müsst. Das ist mhm. mal völlig überspitzt, aber mhm. Trainingsszenarien auch zu vereinfachen, Menschen aus der Ferne, jemanden über die Schulter schauen zu lassen, der dort schult, ähm, das sind Themen im ähm, Thema Lieferantenverhältnis liegen jetzt die Themen aus meiner Sicht noch nicht so extrem eindeutig auf der Hand. Zumindest Mhm. mal schreit der Maschinenanlagenbauer, den du angesprochen hast, noch nicht in dem Bereich direkt
1: danach. Mhm. Ja, aber ist ja auch auch mal eine spannende Aussage. Es ist ja Ja. vielleicht auch schön zu wissen, dass man nicht alles sofort irgendwie (lacht) äh, in diesen Use Case mit reindenken muss. Mhm. Ähm. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon über das Thema auch gesprochen, so ein bisschen die Mitarbeiter mitnehmen, vielleicht ja auch die Kunden da einbinden. Hast du da vielleicht noch Tipps, wo du sagst, ist ja, wie gesagt, für manche vielleicht eine bisschen befremdliche Technologie oder man sagt halt, was soll ich jetzt mit so einer Brille im Gesicht rumlaufen? Wie gewöhne ich da meine Leute dran oder wie nehme ich sie mit auf der einen Seite und wie lasse ich sie das dann auch erleben und umsetzen?
0: Also grundsätzlich ähm, schließt sich der Kreis oder docken wir jetzt an den Punkt von vorhin, wo es schon losgeht, dass man möglichst früh das operative Mhm. Geschäft einbezieht Und da tatsächlich, das sind dann oft Interviews auch, Gespräche führt über deren Alltag. Mhm. Was treibt einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin im Alltag um? Wo sind tatsächlich Herausforderungen, bevor man mit Technologiefeatures kommt und um sich wirft? Das ist der, der erste Punkt das stelle ich immer wieder fest, dass man eben, wenn man mit Technologie kommt und jemand so eine Brille zum Beispiel auf den Kopf setzt und sagt, probier mal rum, dann sagt er, ja, das ist ganz nett, aber wie soll geht wir auch das ohne jetzt, ja, ja wie, genau geht, geht ja bisher auch ohne, wo soll mir mhm. das jetzt helfen, wenn du vorher aber dafür sensibilisiert hast schon in Gesprächen und mit ihm gemeinsam oder mit den Mitarbeiterinnen aufgedeckt hast, wo auch mhm. Herausforderungen liegen. Man kann es auch als Problem binden, dann ganz direkt. <lacht> ja, dann ähm, führst du danach andere Gespräche über die Technologie, weil die Bereitschaft, sich zu verändern, ist dann größer, wenn ich weiß, es dient mir. Mhm. Es dient nicht meinem ähm, Arbeitgeber ausschließlich, weil irgendwas vielleicht zwingend günstiger geht oder so. Geld
1: sparen, ja. Genau,
0: sondern es dient mir tatsächlich als Mensch in meinem Tun heute. Weil auch wenn ich Wissen teile unter Umständen, dann weiß eine andere Person mehr als vorher und ruft vielleicht nicht immer mich im Urlaub an, weil nur mhm. ich es bisher wusste unter Umständen. Und auf diese Themen, auf diese vermeintlich ja, zwischenmenschlichen, vielleicht auch weichen Faktoren aufzusetzen, ist einfacher als zwingend zu kommen mit, geht danach schneller und ist für uns günstiger oder der Kunde zahlt dann mehr. Mhm. Aber wenn der Kunde dafür für den neuen Service Geld zahlt, ist das gut, aber das ist noch ein weiterer Weg, bis mich als Mitarbeiter wirklich dann auch einen Vorteil bringt. Aber wenn es mich vielleicht irgendwo davon ja, ent, entlastet, dass ich eben nicht mehr kurzfristig weit wegfliegen muss für den Serviceeinsatz und eine andere Person freut sich mhm. drüber, ist das das äh, Naheliegendste irgendwo. Ein weiterer Punkt, der vielleicht ein bisschen sich schneidet mit dem, von was ich vorhin gesagt habe, ist das Thema dann trotzdem auch wenn Mitarbeiter so eine neue Hardware ausgehändigt Mhm. bekommen, wenn man sich auf so eine Brille einlässt zum Beispiel, sie ihnen tatsächlich auch immer wieder mal mit nach Hause zu geben, um damit mhm. zu spielen. Tatsächlich zu spielen. Ja. Wenn ich mit einem äh, in einer Datenbrille auch mal zu Hause ein Spiel spiele, mein Kind mal spielen lasse oder ähnlich, dann wird das für mich auch normaler. Es mhm. wird für mich auch wortwörtlich spielerisch intuitiver, weil die Gesten, die ich vielleicht vermeintlich in die Luft drücke, weil mhm. ich einen Button sehe <lacht> durch die Brille, den sonst niemand sieht, ja. das wird intuitiver, wenn ich damit auch spiele und mich damit in der Freizeit beschäftige. Und nicht nur eben, weil ich es muss mhm. und vermeintlich ausschließe, auf den Job bezogen. Das ist ein weiterer Punkt, der wird meist unterschätzt. Wann mhm. soll ich den, meinen Mitarbeiter so, so ein Werkzeug mit nach Hause geben? Das ne? yeah. ist ja ein Werkzeug erst mal Strich. Ähm, und eben, das ist jetzt ein Tipp, der ein bisschen strategischer ist unter Umständen, ist das Thema, dass ich nicht nur einen einzigen Use Case denke mhm. und sage, das ist jetzt der Use Case und davon machen wir abhängig, ob wir uns mit der Technologie beschäftigen. Ist mhm. uns das wert, zu investieren oder macht es für uns Sinn, sondern breiter zu denken, das Thema wirklich breiter aufzumachen und zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Überschneidungen zwischen dem Tagesgeschäft, im Serviceoperativ und dem Trainingsszenario. Mhm. Ähm, Dann wird auch so ein Preis zum Beispiel relativ, weil immer relativ schnell gesagt wird, so eine Brille kostet 3.000 Euro, zum Beispiel eine Datenbrille. Das, das lohnt das ist ein bisschen teuer irgendwo. Mm. Man nebenbei wenn jemand weiß, was ein iPhone kostet, ohne Vertrag, <lacht> ja. dann ist es relativ schnell auch ein ganz anderer Preis, den man privat schon zahlt. Mm. Unabhängig davon, wenn man sich nach Geschäftsreisepreisen erkundigt, wenn jemand kurzfristig zum Serviceeinsatz muss, ist es, ist der Preis kein Vergleich. Vielleicht
1: schon nach einem Einsatz wieder drin, ja. So ist es, so ist
0: es. Also auch, das ist dann aber jetzt eher weniger operativ ein Tipp, sondern eher einer für, für Führungsriege, sage ich mal, zu, zu auch mitzudenken, das Thema mhm. breiter anzugehen und sich bestenfalls so eine Art Roadmap auch zu entwickeln. Das ist, ja, das ist meine Daseinsberechtigung ein <lacht> Stück weit, eine Roadmap zu entwickeln, wo man eben die Abhängigkeit von Use Cases schon vorher festhält und sich einen Plan entwickelt, der auch über morgen hinweg oder hinausgeht, ne?
1: Und das heißt aber ja nicht, gleichzeitig auch nicht, dass ich jetzt sofort dann alles abdecken muss. Also angenommen, ich finde fünf Use Cases, in ja. denen ich das sinnvoll einsetzen kann, muss ich ja trotzdem nicht gleich alle fünf machen, nehme ich Richtig, an.
0: richtig. Ich starte mit dem naheliegendsten. Und das mhm. ist tatsächlich, das auch wenn es vielleicht äh, jetzt ein paar Mal gefallen ist, aber es ist tatsächlich im Maschinenanlagenbau ganz eindeutig Remote-Unterstützung im Service über, mit Augmented Reality-Unterstützung. Mhm. Das ist der, es ist der naheliegendste Punkt, weil er aber auch die offensichtlichsten Schmerze abdeckt. Mhm. Das ist das, dass ich im Prinzip jetzt in Pandemiezeiten zum Teil, und das wird auch bei manchen bleiben, nicht mehr zum Kunden ins Haus durfte. Ich musste mir überlegen, wie schaffe ich es, mein Wissen zu transferieren, dass eine andere Person Hm. die Maschine in Betrieb nehmen kann. musst, also Häufig müssen deutsche Firmen gezwungen werden zur Innovation. <lacht> äh, der zweite Punkt ist, wir sind Leute ausgefallen. Das heißt, ich, ich konnte vielleicht auch gar nicht mehr mit 15, 20, 30 Personen im Service planen, sondern hatte nur noch 10 da. Mhm. Also musste ich irgendwo schauen, wie schaffe ich es vielleicht auch, Wissen bereitzustellen, vielleicht auch jemand etwas tun zu lassen, der in einem Fachbereich oder in einem gewissen Bereich noch nicht die Erfahrung hat. Also auch da ist ein Thema und da gibt es noch viele weitere. Dann kommen Junge nach und sagen, ich bin nicht mehr bereit Ich für eine Fernbeziehung. ähm, Mhm. Ich kann Dienstag arbeiten, ja das geht, bis Donnerstag, Freitag, da fahre ich Mittag schon weg und am Montag komme ich erst Mittag zurück. Mhm. Wenn das für dich passt, fange ich bei dir an. Das ist die Erwartungshaltung zum mhm. Teil. Muss ich mir also auch überlegen. Weil diese Schmerzpunkte so offensichtlich sind, ist der Bereich ganz vorne mit dabei. Also man könnte auch sagen, es ist natürlich auch ein bisschen gezwungen wieder, aber es ist auch tut dem Maschinenanlagenbau, meine ich, sehr, sehr gut dazu, auch bewegt worden zu sein, sage ich mhm. mal so.
1: Wie ist es denn bei meinem Kunden? Du hast jetzt vorhin schon gesagt, ja, der muss vielleicht im Zweifel ein bisschen mehr bezahlen, weil es halt erstmal sich amortisieren muss und so weiter, so ein Projekt. Ähm, oder weil es sich einfach auch ja lohnt da oder man man ein neues Modell anbietet und einfach sagt hey das hast du auch was davon ähm, muss ich die vorher informieren informiere ich die also stelle ich sie lieber vor vollendete Tatsachen um eben zu vermeiden dass äh zu viel, zu viel Gegenwind kommt oder finden die das alle automatisch, automatisch gut, weil sie ja was davon haben? Also wie ist da deine Erfahrung?
0: Ich glaube nicht, äh, dass es für den Kunden zwingend teurer sein muss. Mhm. Ähm, das geht ganz vorne in der Kette los, wenn ich zum Beispiel schon bei der Inbetriebnahme, die wir gerade hatten oder vor Inbetriebnahme, ich habe eine Maschine gebaut, die bei mir jetzt noch in der Produktion steht. Mhm. dann möchte ich es meinem Kunden mal zeigen, den Arbeitszwischenstand unter Umständen. Und ich sage zum Kunden, du musst nicht mehr zu mir fliegen, dass ich okay. dir das zeigen kann, sondern ich kann dich mitnehmen. Ich zeig dir das im Prinzip live. Du kannst dich zuschalten, du kannst mir unter Umständen per Augmented Reality bestimmte Bereiche markieren, wo ich mhm. näher hingehen soll. Wir können ganz anders interagieren, spart mein Kunde direkt Geld. Also es ist mhm. für den Kunden nicht teurer, sogar günstiger unter ja. Umständen, dort äh, teilhaben zu können. Dann mhm. schließt sich der Kreis zum <lacht> ersten Satz von mir. Äh, und, und im Service ist es ähnlich. Wenn mein Kunde das Gefühl hat, Er muss nicht auf den Servicetechniker warten, Mhm. der erst vorbeikommt, sondern er wird direkt unterstützt unter Umständen. Oder es kann ein anderer Servicetechniker kommen, der normal nicht aus dem Fachbereich ist, der die Kenntnisse nicht hätte, aber er kann unterstützt werden und kann es deswegen beheben, hat der Kunde einen direkten Vorteil. Und das, aus meiner Sicht, muss der Kunde auch spüren. Er muss ein Verständnis entwickeln, dass es ihm dient. Mhm. Dass es nicht nur ein Vorteil für den Maschinenanlagenbauer ist, das wäre ihm erstmal egal. Also der Kunde des Maschinenanlagenbauers <lacht> sagt erstmal, wo ist mein Vorteil?
1: Ja, ne? so wie wo der Mitarbeiter eben vielleicht auch am Ganz Ende genau, des Tages. richtig, mhm.
0: richtig. Jeder schaut erstmal auf sich. Es ist auch das urmenschlich, glaube ich. Und das muss eben durchkommen und dann wird auch eine ganz andere Offenheit da sein. Weil ein Thema, das das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deutsch in Workshops, super Begeisterung für die Technologie beim Maschinenanlagenbauern. Aber ich bin doch immer offline. Der Kunde lässt mich nie ins WLAN fort. Mhm. Wie soll ich denn mit so einer Technologie arbeiten, die auf Internet basiert? Yeah. Ich wir das mal eins zu eins in der Unterstützung. Und dann ist äh, alles, was du vorher mit dem Kunden äh, an wunderbaren Erlebnissen hattest zur Technologie, erstmal wieder beiseite geschoben, weil er ist ja offline beim Kunden. Mhm. Und wie sagt ein Kollege, wenn die Maschine steht und der Kunde weiß, ihm kann jetzt geholfen werden, indem er sein WLAN aufmacht für mhm. den Dienstleister, den er <lacht> kennt, ja. macht das auf. Also mhm. in den meisten Fällen macht das auf.
1: Wenn ich selber schuld. <lacht> und
0: wenn nicht, dauert es eben länger. Ja, mhm. Und das ist dann das Thema der Mathematik. Also länger warten, das meist länger stehen, ist länger ist im Prinzip mehr Geld verbrennen oder eben kein ja. Geld verdienen, je nachdem. Ne?
1: Ja, okay. Wir haben jetzt ganz viel über Datenbrillen gesprochen. Ich kenne aus meiner persönlichen Erfahrung auch noch eine virtuelle Montagelinie, die ich mal erlebt habe. Es war auch ganz interessant, wo dann quasi Boden und zwei Seitenwände waren, dann quasi haben die Montagelinie abgebildet und man stand dann da eben drin und konnte da äh, mal schauen, wie man sowas montiert. Ähm, Was gibt es denn generell für Technologien? Also es gibt ja wahrscheinlich nicht nur die Brille oder ist die Brille schon das Maßgebliche? Du hattest doch gesagt Tablet. Äh, Smartphone, Ähm, wie würdest du das so einstufen, wann brauche ich was, was ist vielleicht auch mal zu viel des Guten, Ähm, kannst du da vielleicht mal in die Hardware quasi noch einen kurzen Einblick geben?
0: Also menschlich naheliegend ist bestenfalls das, was der Mensch schon kennt Mhm. und das ist ein Smartphone. Mhm. Oma in der WhatsApp-Gruppe ist normal, (lacht) Handy ist da. Und deswegen ähm, ist das Handy schon auch im Service durchaus ein Thema oder auch in, im Sales mhm. nur naheliegend. Der Vertriebsmitarbeiter hat schon ein Tablet unter Umständen mit dabei, um dem Kunden mal die Maschine zu positionieren oder eben dieses besagte Screening-Gerät von vorhin. Also da ist das Smartphone-Tablet durchaus üblich, mhm. weil ich im Prinzip gerade im Verkaufsgespräch jetzt nicht zwingend meine Hände frei haben muss. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist es sogar mhm. für manchen sogar angenehmer, wenn er so eine Hand hat. Ja. Ähm, da macht es auch nur Sinn, sobald ich in den Bereich komme, wo ich während mir die Information angezeigt oder eingeblendet wird in mein, mein Sichtfeld, mhm. wortwörtlich, weiterarbeiten möchte, einen Arbeitsschritt direkt ausführen will, wird es mit Smartphone und Tablet interessant. sagen wir mhm. es mal. Jeder kennt mhm. das irgendwie, ähm, wenn man vielleicht links gerade jemand äh, oder eine Anleitung hat am Smartphone und rechts möchte man einen Schrank aufbauen. Mit einer Hand ist das mhm. nicht ganz so einfach und sobald das der Fall ist, sobald ich praktisch offensichtlich während ich die Information konsumiere schon umsetzen, schon anpacken möchte, eignet sich die Datenbrille, weil händefrei, ja. ist äh, vermeintlich naheliegend. Und das ist ähm, im Service sehr oft so, definitiv, ja. auch im Trainingsbereich, weil ich will ja eines einsparen, ich will ja, jeder kennt es, den Schritt einsparen, dass ich links auf meine Anleitung schaue, dann verstanden haben, was ich tun soll und dann einen Meter nach rechts gehe, um diesen Schritt auszuführen. und Um und dann,
1: dann nicht zu erinnern, was da stand.
0: Ganz genau, das bin ich. Willkommen in meinem Leben. Ja, ein Meter, alles vergessen. Ja, okay. Und das möchte ich ja einsparen. Das ist ja der große Mehrwert dieser Technologien, dass ich die Information, digitale Informationen, so nah als möglich an dem Ort habe, wo ich sie brauche, wo mhm. ich den Arbeitsschritt ausführen möchte. Und um das zu vermeiden, ist eben die Brille vorne mit dabei. Da, ich kann direkt anpacken, während mhm. ich die Informationen sehe, unter Umständen. Und äh, deswegen ist dann in den Bereichen, wo ich handwerklich unterwegs bin, wo ich zugreife, ist Smartphone, Tablet auch möglich, kommt mhm. auch zum Einsatz. Ist auch in manchen Szenarien sogar vielleicht mal kurzfristig hilfreich, weil schon dabei Weil eins ist auch klar, die Brille muss ich haben. Mhm. Ich muss sie bei mir haben. Und aufsetzen. Und und aufsetzen, (lacht) richtig. Also das ist so die die ganz grobe Differenzierung. Im Prinzip ganz entscheidender Punkt ist das Thema, brauche ich meine Hände oder nicht. nicht. Und das ist im Sales zum Beispiel nicht zwingend notwendig.
1: Okay. In Anbetracht der Zeit hätte ich jetzt, äh, ich habe nämlich noch zwei spannende Ausblicksfragen, die mich interessieren würden. Die würde ich jetzt gerne ein bisschen vorziehen. Und zwar Neben dem Thema KI, was ja auch schon so langsam in aller Munde ist, sag ich mal, wo man auch schon fast nicht mehr von Zukunftsmusik sprechen kann, zumindest nicht von den Basisanwendungen, sage ich mal. Ähm ist ja auch so der ein nächster logischer Schritt in der Entwicklung unserer Industrie in Richtung Metaverse. Das hört man jetzt immer öfter mal. Kannst du uns einmal kurz abholen, was ist das und was hat es mit dem zu tun, worüber wir heute geredet haben? Also
0: ich habe, glaube ich, inzwischen fünf Vorträge über Metaverse gehört und alle fünf waren anders, mhm. weil jeder der Referenten das Metaverse so erklärt, wie er es eben wahrnimmt. Ja jetzt haben wir die sechste Variante, nämlich meine gleich wahrscheinlich. Also (lacht) grundsätzlich ist für mich ein Teil des Metaverse schon da. Mhm. Das ist das, was wir mit Pokémon Go, Augmented Reality, erlebt haben, das ist das, was wir mit VR auf Spielemessen erlebt haben. Das ist schon viel näher, meine ich, als mancher glaubt. Mhm. Ähm, Für mich ist das im Prinzip Metaverse, dass die Welten noch mehr zusammenwachsen, dass du im Prinzip gar nicht mehr unter Umständen vielleicht zwingend drüber nachdenken musst, bin ich jetzt gerade in der realen Welt oder bin ich in der abgeschirmten Digitalwelt, sondern dass das im Prinzip noch mehr zusammenrückt. Das wird passieren. Diese besagten Datenbrillen werden alltagstauglicher. Es gibt Mhm. zum Beispiel Produktplatzierung, weiß ich nicht, erlaubt. Unreal, <lacht> kein Partner von uns. Unreal gibt es eine, gibt's eine Brille, die sieht aus wie eine Sonnenbrille. Mhm. Kann ich mir auch Brillengläser, geschliffene Brillengläser reinstecken?
1: Mhm. Für mich als Brillenträger habe ich die Info. <lacht>
0: das sieht aus wie eine klassische handelsübliche Brille. Mhm. Und wenn ich mit der Brille durch, durch den Alltag laufe und es wäre jetzt im Schaufenster, eine Schaufensterpuppe um Augmented Reality-Information angereichert, was alles möglich ist technologisch. Mhm dann unterscheide ich nicht mehr groß, ob ich jetzt gerade in der realen Welt bin oder in der digitalen Welt, dann ist das ein Teil des Ganzen. Also es mhm. ein Teil der realen Welt, mehr oder weniger. Und das wird noch mehr zusammenrücken für mich. Das ist so meine persönliche, mein Verständnis von, von, von Metaverse, dass das dann zum Teil am Rechner stattfindet, vor einem Bildschirm. Mhm. Aber, oder ob das vor dem Schaufenster stattfindet, das ist dann erstmal eine Umgebungsgeschichte. Mhm. Aber dieses noch mehr Verschmelzen und nicht mehr wirklich differenzieren müssen zwischen den Welten in diese Richtung, wird es noch aus meiner Sicht viel, viel stärker gehen? Ob ich mir dann im Metaverse ein Grundstück kaufen muss, ich weiß es nicht genau. Also, <lacht> Wobei es in der analogen Welt dann, nicht mehr geht, dann vielleicht, dann vielleicht, dann vielleicht doch im Metaverse. Ja.
1: Wie sieht es denn aus für Industrieunternehmen jetzt nochmal betrachtet? Was haben die davon? Also klar, ich kann irgendwie Preise im Schaufenster anzeigen lassen über eine Brille oder so, aber was bringt mir das nachher in meinem Unternehmen bei der Produktion von Maschinen oder so?
0: Ich glaube, dass ähm, Veranstaltungen zum Beispiel ähm, im Metaverse anders möglich sind, als es bisher läuft. Wir hatten vorhin im Vorgespräch darüber geredet, es kann nicht mehr sein, dass ich von München nach Hamburg fliege, um mir eine PowerPoint anzuschauen. Da brauche ich nicht nach Hamburg dafür. Also, kann ich mir die PowerPoint schicken? Hamburg lassen? ist auch so schön, aber die PowerPoint macht es jetzt nicht zwingend unbedingt schöner. Ja. Und ähm, Veranstaltungen im Metaverse heißt für mich, dass ich praktisch in noch eine digitalere Welt eintauchen kann, die sich aber echt anfühlt, also wo vielleicht noch viel mehr Interaktion möglich ist, wo Mhm. ich auch Produkte ausstellen kann, wo ich zu Hause im Wohnzimmer sitze oder bestenfalls im Arbeitszimmer, Homeoffice, Mhm. seriös, nicht im Wohnzimmer, sondern im Arbeitszimmer sitze und ähm, unter Umständen mir Produkte wie auf einer Messe anschauen kann, die auch greifen kann, vielleicht sogar ein Auto einsteigen kann im äh, im Arbeitszimmer, dass also dieses noch noch mehr verschmilzt und ich noch mehr äh, Erlebnis habe, als bisher, wenn jemand eine PowerPoint auf einem Bildschirm teilt. Also ich glaube, diese Produktplatzierungs-, ja, sales-seitig erstmal angehauchte Komponente ist eine ganz starke. Deswegen sind auch einige der Vorträge, die ich gesehen <lacht> habe, sehr marketing-lastig. Was ist marketing-seitig im Metaverse möglich? Aber natürlich auch Zusammenarbeit, Kollaboration. Microsoft Teams von heute ist ja auch erstmal Webcam und Bildschirm teilen. <lacht> Punkt. Aber es gibt ja auch von Microsoft Mesh zum Beispiel schon. Das ist schon wirklich kollaborieren am 3D-Objekt. <lacht> da sitzt du beide haben eine Brille am Kopf vom, vom Schreibtisch im Prinzip und du interagierst an dem Bauteil gemeinsam und mhm. markierst und konstruierst vielleicht auch zusammen gemeinsam mhm. also eine ganz andere Form der Kollaboration wird dort auch möglich sein dann sind wir bei dem Kollaborieren wie vorhin wieder intern aber auch extern ich kann mit dem Kunden ja auch an zusammenarbeiten
1: mhm. super spannend also da bin ich mal gespannt was da noch auf uns zukommt äh, in den nächsten Jahren mich würde jetzt zum Abschluss von deiner Seite noch eine Einschätzung interessieren zum Bereich wie disruptiv solche Technologien, egal ob jetzt Metaverse ist vielleicht schon noch ein Schritt zu weit, bleiben wir mal bei unseren Extended Reality-Versionen, also Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality. Inwiefern wirken die sich disruptiv auf die Geschäftsmodelle aus? Also hast du da schon was erlebt, dass jemand quasi im Prinzip durch so einen Einsatz von so einer Technologie sein Geschäftsmodell komplett verändert hat oder sich das im Laufe des Einsatzes verändert hat oder passiert das gar nicht, hat es nichts miteinander zu tun?
0: Ich meine, dass das schon im Gang ist, praktisch, Stichwort Equipment as a Service, mhm. ähm, dass ich praktisch als Maschinenanlagenbauer als Beispiel nicht mehr nur ausschließlich meine Maschine produziere und verkaufe für, für einen Verkaufspreis, mhm. sondern dass es auch ja, im Prinzip ähm, Möglichkeiten gibt, Maschinen zu leihen oder am Ergebnis gemessen unter Umständen bezahle als Kunde des mhm. Maschinenanlagenbauers. Und nach einer Laufzeit gebe ich die Maschine ab und bekomme ein neueres Modell unter Umständen. <lacht> Kennt man ja aus dem privaten Umfeld praktisch. Ja. Und in diesen Geschäftsmodellen ist es sehr stark spürbar, weil da geht es eben nicht nur darum, dass die Maschine ein anderes Kaufvertragsverhältnis bekommt, sondern dass eben auch andere Services dranhängen. Mhm. Dass unter Umständen dann auch Service anders get- wortwörtlich gedacht werden muss. Dass eben zum Beispiel dann ich auch als Maschinenanlagenbauer einen anderen Service anbieten muss, vielleicht noch zügiger sein muss, weil das Ergebnis im Prinzip entscheidend ist. Mhm. Und wenn die Maschine des Kunden äh, länger läuft bestenfalls, Predictive Maintenance, ich kann es nicht mehr hören, aber es ist trotzdem ein, ein ist immer Punkt, noch ein Thema, ne? ja. frühzeitig eingreifen kann. Oder wenn ich eben Service äh, tue, dann auch schneller zu sein unter Umständen. Da bin ich vielleicht nochmal auf ganz andere Dinge angewiesen auch. Und deswegen gehen die digitalen Services Hand in Hand mit der Veränderung auch dieser, dieses neuen Verkaufens, in dem Fall vielleicht auch Ausleihens oder mal Ergebnis gemessen. Also Equipment as a Service ist für mich ein Stichwort in die Richtung.
1: Okay, dann lassen wir das jetzt einfach vorhin so stehen. Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir haben gesprochen, über Extended Reality entlang der Supply Chain, also wie kann man Virtual Reality, Mixed Reality oder auch Augmented Reality entlang der Supply Chain sinnvoll einsetzen, wie kann ich das in meinem Unternehmen implementieren, haben da vor allem den Bereich Service und Vertrieb auch angeschaut, ähm, aber auch den Bereich Schulung, der Mhm. in jedem Fall spannend sein könnte. Schaut da also auf jeden Fall mal vielleicht näher rein, schaut auch gerne mal bei der Inclusify AG vorbei oder natürlich auch bei uns bei der L-Mobile. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, auch direkt an den Christian, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Nachricht, dann leiten wir das weiter. Und wenn ihr ansonsten noch Vorschläge für neue Folgen habt, Ideen habt, worüber wir noch sprechen sollen im Podcast, schreibt uns da auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar. Ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Wir freuen uns da auf eure Rückmeldung. Vielen Dank nochmal an dich, dass du heute da warst. Dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest LMobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobilecom slash Veranstaltung zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.